0: Boa noite. E veio aqui na expectativa de ver o Timóteo. Sou eu. Mas Deus é bom, né? É, eu queria hoje começar. A gente, eu separei aqui uma palavra sobre agentes de milagres. Aprendendo com Jesus a ser luz para o mundo. E a última vez, enquanto o pessoal não volta aí, a última vez que eu vim aqui, falar para vocês, eu tava assim ó, sete meses de gestação e, e a gente conversou sobre esperar em Deus e ter a confiança de que Ele ia entregar a benção, apesar de você ainda não tá vendo a benção. Alexandre, você passa para mim? E eu queria, como uma mãe babona, dizer que a minha benção chegou, é fofa, e só para encorajar vocês que ainda estão esperando. Fiquem firmes, porque a benção vai chegar. E vale a pena. É... Queria... Pode ir adiante, Alexandre, por favor. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Muito bom. É... Ser agente de milagre. Eu fui atrás da definição do que é ser agente. Agente é quem ou o que negocia o negócio alheio. E... Aqui na Terra, nós, cristãos, somos a gente. Quem é o dono do negócio é o Pai. Amém. E eu queria que a gente tivesse hoje o entendimento de que cada vez que a gente coopera com o Pai, a gente está distribuindo um cartão de visita dele no mundo. Amém. Que tem o nome dele, o contato dele. E que quando a gente consegue está cheio do Pai... E o Timóteo veio pregando nos últimos três domingos sobre renovar a nossa mente, a nossa mentalidade, crescer com Jesus, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque quando a gente consegue ser renovado e tem a nossa mentalidade como a de Cristo, a gente tem um poder de influência maior. Amém. E a gente consegue distribuir os cartões dele pelo mundo. Amém. Amém? Vamos orar antes de começar a ler? Pai, eu queria te agradecer, pai, porque a tua palavra é viva, porque o Teu poder está aqui, Pai. Senhor, eu te peço revelação. Eu te peço um espírito de discernimento, Senhor, hoje aqui. Que as pessoas que vieram aqui, Senhor, para ter um encontro contigo, saiam daqui transformadas, renovadas, Senhor. E cheias do Teu amor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos conversar hoje sobre primeira e segunda multiplicação de pães e peixes. Um clássico. É, essa história está em Marcos 6, 33, Mateus 14, 13, João 6:6 6, e Lucas 9. Eu fiz assim um mix, elas são bem similares, mas só para a gente não perder alguns detalhes, então eu coloquei entre parênteses aí, só para a gente pegar exatamente o que, que... É, os detalhes, não perder nada. Então vamos lá. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoar dos vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Em outra parte, né, em outro... acho que é de João aqui. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Você passa para mim, por favor? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixes, que comeram, foram cinco mil homens. Vamos continuar. Essa foi a primeira. Próxima, por favor, Alexandre. A segunda multiplicação está em Mateus 15, 29 e Marcos 8, 8. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo e louvaram o deus de israel jesus chamou os seus discípulos e disse tenho compaixão dessa multidão já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer não quero mandá-los embora com fome porque podem desfalecer no caminho os seus discípulos responderam onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente quantos pães vocês têm perguntou jesus sete responderam eles e alguns peixinhos ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos serviram a multidão. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadão. Essa história, essas duas histórias da Bíblia, assim como todas onde Jesus está, elas revelam o caráter de Deus. Porque se a gente quer saber quem Deus é, a gente precisa entender quem Jesus é. Porque Jesus não faz nada que não tenha visto o Pai fazer, e não fala nada que não tenha visto o Pai dizer. Então, Ele é a representação perfeita de Deus. E só para a gente estabelecer aqui a base, igual para todo mundo, Jesus é Deus e Ele é o Deus que cura, que liberta, que não deixa ninguém ir para casa esfomeado, que se preocupa que ninguém desfaleça no caminho, que acolhe, que ensina, que opera milagre. Esse é o caráter do nosso Deus. Amém? Amém? Todo mundo na mesma página. Qualquer outra coisa que você tenha ouvido Que não seja isso Volta para a Bíblia E pergunta ao Espírito Santo E vê Jesus em ação Ele só operou milagre Porque o caráter de Deus é um caráter bom E redentor Amém. Ele entra em todas as situações Para fazer diferença Para melhor, nunca para pior Amém Na oração do Pai Nosso ele, epa, o business de Deus é fazer milagres. Desculpa, eu fui adiante. Vamos, a gente é o agente do milagre no mundo. Por que nós somos o agente do milagre no mundo? Porque o mundo precisa de milagres. E nós vivemos de glória em glória com Deus. E nós temos a esperança viva no nosso coração. Alexandre, passa para mim, por favor. Vamos ler essa passagem aqui. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Em outra passagem Romanos, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem, transbordem de esperança. Pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas eu tenho vivido no mundo lá fora, sem esperança. E em qualquer lugar que você vai, a gente só ouve, cara, tá difícil, mas o Brasil está em crise, e a eleição não tem quem votar. E o Brasil perdeu a Copa, mas enfim, tudo, tudo, não há esperança. Mas nós somos a esperança viva nós somos a esperança para o mundo. Né? Nós fomos chamados para ser luz para o mundo. Então, se o business, o negócio de Deus é fazer milagre num mundo sem esperança, o nosso trabalho é cooperar para que o milagre seja feito Amém. e entregar esse milagre para o mundo. Amém. Amém? Agora sim. Próximo. Por favor. Assim na terra como no céu. Ok, o caráter de Deus é muito bom. Ele está aqui para consertar, consertar não, fazer novo, todas as coisas. Amém. E ele é, co conta com a nossa participação. Ele não precisa, mas ele conta. Agora, no mundo, nem sempre o que a gente vê aí é a vontade de Deus. Então, antes da gente abrir a boca e falar assim, Deus quis, vamos ver se era a vontade dele. Porque a vontade dele é aquilo que a gente concordou no primeiro ponto, que é boa, perfeita, agradável, curar, redimir, restituir, sete vezes mais, transformar. E ele, Jesus ensinou para a gente orar a oração do Pai Nosso, que fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quer dizer que no céu a vontade dele tá, é perfeita, né? lá no céu, mas aqui na terra, ela não é a vontade dele todo o tempo todo sendo feita, e a, a gente está aqui para fazer assim, ó, trazer a vontade dele para a terra, Amém. assim na terra como é no céu, isso tem um poder tremendo, na terra como no céu, no céu é perfeito, mas aqui tem que buscar e trazer. Existem coisas que não são da vontade de Deus, que ele já conquistou na cruz para nós, mas que talvez a gente não esteja vendo acontecer porque a gente não acredita que seja a vontade dele. Ou porque a gente está esperando ele fazer aquilo que ele já delegou para a gente fazer. Papai. A gente é discípulo. Lá na multiplicação do pães e peixes, tinham discípulos, né? Nós somos discípulos. Ser discípulo é aprender com o mestre, é andar com o mestre. É como disse o Timóteo nos últimos domingos, se transformar a imagem e semelhança dele, renovar a nossa mentalidade, tirar o velho homem, colocar a nova roupa. Eu não sou mais aquela pessoa, eu sou outra pessoa. E arregaçar a manga no momento, começar a fazer aquilo que ele colocou no nosso coração, aquilo que ele mandou a gente fazer. A gente está aprendendo com o Mestre para representar ele aqui. E a gente, tem a, a gente tem a responsabilidade de representar ele bem. Eu fiquei pensando na palavra representar. Representar. Presente. Representar. Trazer de novo o presente. Trazer Deus para o presente. De novo. Jesus. Eu e você, representantes de Jesus. Ele é o presente. E a gente representa o presente. Vamos lá, Alexandre, por favor. Assim na terra como no céu. Primeiro João 4. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele amou primeiro. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Amém? Amém? Eu queria aqui fazer uma ilustração. Vem comigo. Vocês lembram dos funcionários do mês do McDonald's? Todo mundo? Funcionário do mês. Você chega no McDonald's, aí você olha a plaquinha. Aí tem a foto do fulano. Elton. Lá. Aí, Elton, sei lá. Aí você chega e aí você é atendido pelo Elton. Aí você fala... Cara, funcionário do. Eu fico feliz. Não sei se. Funcionário do mês. Eu estou sendo entendido por funcionário do mês. O Elton é a representação perfeita do que o McDonald's considera o padrão de excelência para tratar os seus clientes, né? para ver aquele hambúrguer conforme o da foto. E você, cara, cheguei lá no balcão, era o Elton. Valeu. Que bom. Eu te... Agora eu posso. É a melhor experiência que eu vou ter com o funcionário com o McDonald's, é através do Elton. E Deus chama a gente para ser funcionário do mês dele. Foi duro essa, hein? Deus chama a gente para ser funcionário do mês dele. Vamos lá. Só que não é Elton. A diferença é que quem chega no balcão do mundo dá de cara com a gente. Aí olha a placa, aí vem minha foto. Mas o nome embaixo é Jesus. O nome é de Jesus. A foto é minha. Entendeu a resposta? Entendeu? Ok. Eu queria que a gente voltasse. Voltasse, não, podemos ficar aí. Na multiplicação do pães e peixes, a gente tinha funcionários do mês trabalhando para Jesus ali, representando Jesus. Os discípulos, que nem a gente. E eles não tiveram um comportamento exemplar naquela história. Né? A vontade de Deus era bem diferente daquilo que eles representaram. A vontade de Deus era alimentar o povo. E a vontade dos discípulos era mandar para casa com fome. Porque eles estavam com fome. Eu apelidei esse comportamento como comigo não está. Quem já teve esse comportamento? Eu já. Comigo não está. Comigo não está. Quantas vezes a gente está numa situação e a gente fala assim, cara, eu sou de Cristo, né? Eu sou abençoado, estou aprendendo aqui na igreja, sou favorecida, eu, Deus é meu pastor, nada me faltará. E aí está no meio da situação, cheia de faminta e fala assim, Jesus... Manda embora esses famintos, Jesus, porque eu sou favorecida. Eu sou favorecida. E Jesus está assim, papai, o que, que é? Comigo não está. Você é abençoada e eu sou abençoada para a gente abençoar outras pessoas. Quando você está numa situação que você está vendo assim, precisão de luz, da esperança que a gente estava falando antes, antes de mandar os famintos para casa, Deus está falando para você, quando você diz assim, comigo não está, não tenho nada a ver com esses famintos, Deus fala para você assim, você tem a ver com esses famintos, porque esses famintos têm a ver comigo. Eles têm a ver comigo. Então, não é comigo não está, é com você que está. A segunda comportamento eu, eu apelidei de até queria, mas não vai dar. É, até queria, não é que eu não queria, não é comigo não está, é, eu queria, mas não vai dar, porque é o seguinte... O que que os discípulos falaram? Jesus, o que que você tem na mão? Cara, aqui Jesus, pô, eu tenho um peixinho aqui, um... pô, pãezinho, peixinho, multidão, não vai dar. Né? E eu queria lembrar você que Deus deu, Jesus dá graça antes com aquele peixinho, com aquele pãozinho, ele dá graça antes. Ele não viu o milagrão e falou, Jesus, né? Deus, obrigada, o milagre está feito. Uh -uh. Era com o pouco recurso que ele tinha na mão, ele deu graça. E a gente fala muito aqui nessa igreja sobre confissão de fé. Confissão de fé é você falar aquilo que Deus diz. Se Deus diz e a palavra dele é a verdade, é a verdade. E há poder na palavra dele porque ele... Simplesmente fez todo o universo com o poder da palavra, não é pouca coisa. Se a gente entende o poder disso, e no meio da situação, em vez da gente murmurar e reclamar e falar, Jesus, eu estou querendo, mas, cara, isso aqui não vai dar. Se a gente falar, eu te dou graças, porque você é o meu supridor. Você é mais que suficiente te dou graça antes, porque o milagre vai acontecer. Não é pelo meu recurso, mas é por quem você é, pelo seu caráter. Amém. Vamos dar importância à palavra. Vamos abençoar aquilo que Deus abençoa, em vez de amaldiçoar aquilo que Deus está pronto para abençoar. Amém? Vou falar de novo. Vamos abençoar em vez de amaldiçoar. Deus está pronto para abençoar. E você está amaldiçoando. Amém? Amém? Amém. Terceiro é, grupo é o do onde. Onde, Deus? Esses, para mim, são os mais sem, sem noção. Sem noção total. E eu coloquei a segunda multiplicação só para ver o quão sem noção que é. Porque eu já tive, e eu... Se Deus quiser, não teremos mais, não temos mais, mas... não sei você, quando você se depara com uma situação e você fala para Deus assim, como que, você... como que isso vai se resolver? E Deus está falando, cara, anteontem eu fiz um milagre igual, anteontem, uma página e meia da Bíblia atrás, eu multipliquei e você veio perguntar, onde está? Onde está? Onde está? Em mim! Em mim! O cara chega pro Elton. Elton, eu queria um Big Mac. E aí, Elton vira pro Ronald McDonald. Cara, o cara veio aqui pedir um Big Mac. E eu mandei ele embora pra casa, porque eu não sabia onde encontrar dois hambúrgueres, a Faz Queijo, não sei. Não sei. E o Ronald McDonald, cara, onde você vai encontrar dois hambúrgueres? Ele falar, aqui, aqui. Ele é o pão da vida, ele é o pão. Onde você vai encontrar? Onde a gente vai encontrar a esperança viva para o mundo? Em Jesus, é nele. Tem outro lugar, não é, na, não é na urna. A gente tem que votar consciente, não é isso que eu estou falando. Mas não é nas coisas do mundo. É no reino. É trazer o reino para a terra. É aí que a gente vai achar. E quando alguém chegar no nosso balcão, é essa resposta que a gente tem que saber é né? dar. É isso aí. Amém? Amém. Amém. Terceira... Passa para mim, Alexandre, por favor. Eita, tinha mais um. Ok. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê que a gente é geração eleita? Para anunciar as grandezas é. daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém? Terceira parte. Senta que o milagre acontece. Jesus é tão bom. Bom não, né? Ele é maravilhoso. Com esse grupo de discípulos, né? ele não larga na mão deles e fala, cara, não dá. eu realmente, essa galera está demais, está mandando a galera ir para casa. Não, não, não. Deus ele dá um modelo de atuação, a graça dEle é tão tamanha, cobre tão tantos pecados, que Ele dá o padrão. Né? E Ele fala assim, vem cá que eu vou te conduzir aqui, discípulos. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte, Imagina você, discípulo, vendo 5 mil homens fora, mulheres e crianças, né? O povo naquela época, não tinha televisão, devia ser, né? devia ser muita gente, mais de 10 mil, sei lá. E ele, Jesus, ele tem os métodos, né? Ele fala assim, dá você de comer. Os discípulos devem ter falado, cara, esse cara agora pirou, geral, ele... ele Sério, eu vou dar de comer para cinco, dois peixes, não tem condição. Mas eu queria lembrar você hoje que quando Deus te coloca num lugar e te chama para fazer alguma coisa, é Ele que vai te conduzir. Amém. Posso dizer? Posso dizer? Ele vai te conduzir. Ele tem os métodos dEle. o método dEle é assim, ó, vem cá, deixa eu te explicar. Vamos estar atentos para ouvir o Espírito Santo e os métodos do Espírito Santo no meio das situações, porque onde a gente vê confusão, Jesus vê solução. Então, alimentar 10 mil pessoas com peixinho e pão é uma confusão para você. A gente está sendo chamado a ver aquilo que Deus vê aquilo que Deus vê vê pela fé. E eu fiquei pensando muito, isso me. Assim, ficou no meu coração. O método de Jesus nesse. Nesse. Nesse episódio. Deus já fez cair pão do céu, né? 40 anos. O povo foi sustentado. Super milagre. Ele poderia ter mandado, sei lá, uns pássaros assim, tipo para entregar o pão para cada um, pá. cinco mil pássaros chegando, pá. não sei, alguma coisa muito milagrosa, muito maravilhosa, muito perfeita, mas o que, que ele falou? Vai lá, distribuir pão vocês. Hum. Esses discípulos, cheios de imperfeição, vai lá distribuir o pão. E eu fiquei pensando por quê? E por que, que ele mandou sentar? Por que, que ele mandou sentar? Vamos supor que a Rene, pastora, tenha falado assim, Amanda, chega lá na frente, pega os dois biscoitos webinha que tem ali fora, com xicrinha de café, vem aqui para dentro e distribui para todo mundo. Mas manda todo mundo sentar. Sou voluntária da geração nova. Eu convido vocês a irem lá agora na salinha e mandar os 25 sentarem. Senta, vai lá, vocês irem. Sentar é assim. Senta, por favor, Daniel, senta. Lucas. Sentar 5 mil pessoas deve ter, 10 mil, sei lá, deve ter tomado um tempo. Deve ter tomado um tempo na grama verde, né? Que a Bíblia é linda, porque ela fala da grama verde. Eu falei, não deixa detalhe faltar, para a gente entender. Senta, senta. Então, eu vou, eu vou trocar aqui com vocês a, a minha melhor hipótese que eu cheguei. Por que que Jesus mandou fazer isso? Assim, ó, eu vou sentar vocês. Igor, senta. Irmão do Diogo, que eu não sei o nome, senta. Você senta. Você senta. Você senta. Sim, 49, 50, senta. Daniel, Lucas, Júlia, Timóteo, senta. Todo mundo senta. Jesus, ele não vê multidão. Ele não vê multidão. Ele vê individualmente cada um. Não falou, senta, galera, aí, galera, senta. Ah, uh ah. -uh conta, conta e senta, conta e senta, e o milagre é esse, o milagre aconteceu no pão, e eu creio que no coração dos discípulos, porque eles foram sendo ali transformados pelo coração, para ter um coração igual do pai, O coração do pai não manda ninguém embora, com fome, o coração do pai senta e alimenta e fala, Mayra, estou cuidando de você, o seu pão vai chegar. Seu pão vai chegar, o seu pão vai chegar. Está vindo, está vindo. E é na mão, imagina, Deus deu a oportunidade, o privilégio de ver o milagre acontecer através da mão deles, daqueles mesmos incrédulos que tinham perguntado onde eu vou arrumar. Né? Ali, na mão deles. Amém. Deus quer que a gente seja canal de bênção. Por último, Deus é o Deus da abundância. No final da história, né, o peixinho, o pão, sobrou. Esse é o nosso Deus. Por isso que Ele é esperança viva. Porque Ele é ilimitado, Ele é todo poderoso, Ele é perfeito, Ele é... Não tem situação que Ele não vai entrar para vir com abundância total. Toda abundância... Ele é o Deus que supre cada uma das suas necessidades e sobra. Amém. Por isso que a gente tem que levar esse Deus para o mundo. Porque você dá o sopão, né, Dilma? Você dá o sopão, o sopão acaba. Mas você dá o pão da vida, você dá a água da fonte da vida, não acaba. Não acaba. Por isso que o mundo precisa dessa esperança viva. Porque, aconteça o que acontecer, eu tenho a esperança viva Deus é o Deus da abundância, mas Ele não é o Deus do desperdício. Ele fala, né? Juntem os cestos para que nada seja desperdiçado. Nada seja desperdiçado. O que tem na tua mão, que Deus te deu hoje, e te colocou nessas, nesse lugar hoje, para nascer aqui hoje, nesse tempo, com esses recursos que você tem na mão, não desperdiça. Ele está chamando a gente para influenciar o mundo. Amém. Ele está querendo usar a mim e a você. Eis-me aqui, Senhor. Isso aí. Vamos para os slides, os últimos. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Mais um. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Eu queria terminar. Pode vir, querido, por favor. É... Pedindo para você... Sondar o teu coração e pensar que situação é essa que Deus colocou para fazer a diferença, para influenciar e para ser o canal de bênção, o canal que transforma. Amém. O canal, o negócio é dele, o business de Deus é fazer milagre. Amém. Amém, Amém. A gente foi chamado para fazer coisas ainda maiores do que as que Ele fez. Pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. É um poder muito grande. Muito grande. É o poder que está em mim e em você quando a gente aceita Jesus. E não é sobre a gente ser perfeito. Os discípulos não eram perfeitos. Mas Jesus conduziu e o um milagre aconteceu. E foi mais que suficiente para transformar uma situação por completo. Por completo. Não sobrou fome ali, não. Sobrou barriga cheia. Sobrou gente curada, transformada, que conheceu Jesus. Qual é essa situação? Qual é essa situação que você está? Qual é esse lugar que Deus te colocou? Eu sei que a gente olha para o mundo e, às vezes, a gente acaba concordando com o mundo e falando assim, Deus, eu queria realmente, não queria estar aqui no Rio de Janeiro. Eu queria estar lá em Portugal, todo mundo quer estar em Portugal. Eu queria estar em Portugal. Mas Jesus te colocou aqui. E os que estão em Portugal, que façam a obra em Portugal. Mas Jesus te colocou aqui nesse tempo hoje. Hoje. É aqui que você está hoje. Amanhã você pode estar em Portugal. Glória a Deus. Amém, tudo bem, Austrália, vamos sonhar mais, é Portugal. É. Mas Deus chamou a gente para fazer a diferença, para ser luz. Para terminar, eu estava vindo aqui com a minha filha, chegando aqui na igreja hoje tinha uma procissão. Não sei se vocês chegaram a encontrar a procissão. Ela atrapalhou o trânsito. E aí minha filha perguntou, mãe, por que, que eles estão com vela? Eu não sei explicar o ritual, enfim, não entrei nesse mérito, mas eu pensei, como isso tem a ver com que eu estava no meu coração? O que, que é a vela? O que, que é a vela, né? É ser luz para o mundo. Cada um de nós tem uma vela. Que anda pelas essas ruas aí do Rio de Janeiro, escura, beco, beco, perigoso, e ilumina onde vai, ilumina onde vai. Você tem uma vela, você também está carregando uma vela, irmã numa procissão para chegar no alvo que é Jesus e a influenciar o mundo onde tem a luz de Cristo não tem treva é essa palavra que Deus está colocando no nosso coração hoje renovar a nossa esperança a gente cantou aqui Lucas trouxe em homenagem a minha avó se ela estivesse aqui porque ele vive eu posso crer no amanhã a gente pode crer no amanhã. A gente não foi chamado para falar que o Brasil não tem jeito. Para falar que o Rio de Janeiro está entregue às moscas. Não está. Porque ele vive. E eu posso crer no amanhã porque ele vive. Ele vive em mim e em você. E a gente vai fazer a diferença. Não porque a nossa cara é bonita. Mas porque o nome do funcionário de Deus, do mês é de Jesus. Não é no nosso mérito. A gente não teria a possibilidade de ser funcionário do mês, nem um mês, nem um dia. Mas ele pagou um preço muito alto. Muito alto. Um sangue muito precioso. Para que a gente faça o reino dele se manifestar. Hoje. No meio da circunstância. Amém? Amém. Amém. Vamos, vamos fechar o olho para morar.